0: L'invité de l'économie. 7h13 sur Radio Classique, l'invité de l'économie. Je vous le disais, Sophie Boissard, la directrice générale du groupe Corian. Bonjour à vous. Bonjour, Dimitri Pavlenko. Voilà, avec vous, sujet central. Hein. On peut dire que c'est avec le climat, l'affaire du siècle pour la France, le, le vieillissement de la population. Corian est un acteur important de, de la prise en charge des personnes dépendantes. Vous êtes numéro un européen. Corian, c'est près de 500 établissements en France. Alors, il y a les maisons de retraite, les EHPAD, mais aussi les résidents seniors, les cliniques. Et Également, vous êtes aussi présent en Allemagne, en Belgique, en Italie. C'est près de 60 000 salariés euh, Corian, et vous avez besoin de 109. Vous proposez depuis quelques semaines des emplois passerelles. Vous cherchez vraiment aujourd'hui à recruter, Sophie Boissard. C'est vraiment le message important ce matin.
1: Je crois que le message important, c'est que les métiers de la santé en général, les métiers de l'accompagnement des personnes fragiles, euh, vont croître énormément dans les années qui viennent. C'est lié au vieillissement de la population, c'est lié aux, aux maladies chroniques aussi. Rien qu'en France, pour l'ensemble du secteur euh, privé, euh, on pense qu'il faut à peu près 500 000 aides-soignantes supplémentaires d'ici 2025. Et donc, c'est très important de s'organiser... Euh,
0: d'ici 2025 euh, D'ici 2025. Un demi-million de professionnels
1: De santé supplémentaires dans ouais. les cliniques, dans les maisons de retraite, à domicile aussi, bien sûr. Et donc, ce que nous faisons, nous Corian, effectivement, nous sommes présents dans sept pays d'Europe, beaucoup en Allemagne. Eh bien, nous essayons de développer en France ce qui marche très bien en Allemagne, c'est-à-dire l'alternance pour les jeunes, avec cette année 500 apprentis dans les métiers du soin, être soignant notamment, mais aussi des masseurs kinésithérapeutes, tous les métiers de la rééducation. Et puis, euh, pour les moins jeunes, les plus de 30 ans, euh, en reconversion, qui veulent quitter leur secteur hum. d'activité pour venir chez nous.
0: Alors, par exemple, là, il y a deux entreprises avec qui vous avez signé un partenariat pour justement établir cette passerelle De Richebourg, donc là on est dans le secteur des, des déchets, euh, et Monoprix aussi. Alors, deux logiques un petit peu différentes, puisque chez De Richebourg, il y a du travail dans le métier des les déchets, il n'y a pas vraiment... Mais c'est une aspiration plutôt des salariés. Pour Monoprix, c'est différent. C'est, Disons que la mutation technologique fait que beaucoup de salariés se demandent s'ils n'ont pas intérêt dès maintenant à se réorienter. Hein.
1: Exactement. C'est la vie des secteurs d'activité. Certains ont besoin de, de, auront moins besoin de salariés dans les années qui viennent, et d'autres comme les nôtres en ont énormément besoin. Et donc c'est important que les salariés individuellement puissent avoir les moyens de se réorienter. Ce qui est très nouveau dans ce qu'on propose, c'est la qualification. Pour être aide-soignante, il faut un diplôme d'État. Pour être infirmière, il faut un diplôme d'État. Eh bien, nous proposons à ces salariés de garder le contrat, le CDI, qu'ils ont chez Monoprix ou de Richebourg. Ils sont payés pendant 14 mois et ils vont être comme un apprenti avec un tuteur chez nous, mis en situation de découvrir le, le métier. Ils vont avoir des cours dans des instituts de formation et puis au bout de 14 mois, ils vont passer devant un jury pour soutenir leur diplôme et être diplômés d'État. Et là, ils arrivent chez nous avec un CDI et donc, c'est sans aucune, sans aucune rupture, un parcours qui permet, en milieu de carrière, eh d'embrasser un nouveau métier.
0: C'est une forme de VAE, de validation des acquis de l'expérience, si je puis dire. On est un petit peu entre les deux, la formation diplômante, mais aussi euh, l'alternance. C'est un peu hybride, finalement, comme euh, système.
1: Eh bien, ça allie, en réalité, euh, les deux, c'est-à-dire euh, un parcours qualifiant, avec un diplôme, j'insiste, oui. et, effectivement, la reconnaissance de l'expérience oui. euh, humaine. Euh, qui a été acquise dans un autre secteur.
0: Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'intérêt pour De Richebourg au Monoprix de financer pendant 14 mois des salariés qui ne travailleront plus pour eux, euh, in fine C'est assez étonnant quand même comme, comme démarche.
1: Alors, tout le monde s'y met. Effectivement, oui. l'entreprise euh, le finance et, et d'une certaine manière se dit que comme ça, elle n'aura pas de PSE. Euh, éventuels à oui. financer. Les branches professionnelles, et ça c'est très bien, ça a été soutenu à la fois par les organisations patronales et par les organisations syndicales, la CFDT en tête euh, apporte de l'argent au titre de la formation professionnelle longue et puis nous, entreprises receveuses d'une certaine manière, eh bien nous finançons des tuteurs, la formation et nous nous engageons à recruter. Et donc en fait, c'est la combinaison des trois qui marche. Et je voudrais dire, on a beaucoup parlé euh, du marché du travail en France, euh, beaucoup parlé du fameux modèle nordique, eh bien, on est en train de faire, dans le secteur du soin et de la santé, exactement ce que les Danois, ce que les Allemands, les Suédois font depuis des années. Et ça, pour moi, c'est vraiment un message important euh, alors que l'on peut raisonnablement se poser des questions euh, sur l'évolution de l'activité et mmh. sur les changements qui vont s'opérer dans les années qui viennent entre les différents secteurs.
0: Alors, j'ajoute hein, que vous travaillez avec des grands groupes, hein, de Doris Dorichbourg, Monoprix, mais aussi euh, euh, les salariés des PME via Pôle emploi, via la Banque de France aussi, qui vous euh, aiguille, en fait, si je puis dire, euh, des entreprises et des salariés qui seraient en quête justement de, de ce type de, de passerelle. Mais alors, très concrètement, ces métiers dans les quels vont travailler ces salariés qui arrivent dans votre secteur Quel niveau de salaire Parce que vous, savez, vous connaissez ça par cœur, c'est le procès qui est intenté à vos professions. Certes, on a des besoins, mais si on ne trouve pas tout le monde suffisant, c'est parce qu'on est mal payé. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, Sophie Boissard, notamment depuis le Ségur de la Santé, hein, qui s'était emparé du sujet
1: Écoutez, très concrètement, aujourd'hui, une aide-soignante, mmh. elle débute chez nous à 1906 euros brut par mois et une infirmière où un infirmier euh, débute chez nous à 2400 euros bruts par mois. Et en moyenne, une, une ou un aide-soignant euh, est payé autour de 2100 euros avec euh, l'ensemble des, des, des primes euh, et en fonction de, des, des obligations de service, alors qu'un un infirmier une infirmière va être autour de 2006. Mmh. Euh, juste pour donner une idée, une aide-soignante, un aide-soignant débute chez nous avec un salaire brut qui est plus élevé que celui d'un agrégé
0: oui, oui, oui. Débutant. C'est vrai. Et oui, dans, dans, aussi dans un secteur où c'est assez frappant, vous, vous avez besoin. Le secteur a besoin de 60 000 salariés par an, alors que l'éducation nationale n'en forme que 20 000. Il y a aussi ce, cette, ce besoin pour les, vos entreprises, les entreprises comme la vôtre de compenser la, la carence en formation aussi. Hein.
1: Oui, mais en réalité, c'est aussi le secteur de la santé des fragilités doit finalement faire comme les grandes branches industrielles, c'est-à-dire il faut que nous-mêmes nous nous équipions de nos instituts de formation pour être capables justement de projeter et de répondre à nos besoins de main-d'oeuvre, de ressources humaines et dernier élément nos métiers, et je pense qu'on l'oublie souvent, sont des métiers extraordinairement riches et diversifiés, c'est-à-dire qu'on peut être aide soignante euh, dans une clinique, dans un hôpital, on peut être aide-soignant euh, à domicile, on peut l'être euh, dans une maison de retraite, il y a plein de manières de l'exercer, on oui. peut ensuite continuer son parcours. En Allemagne, euh, pour être infirmier, il faut d'abord avoir été aide-soignant, et ensuite on continue, mmh. on valide le diplôme d'infirmier, on devient cadre infirmier, et on peut exercer aussi euh, comme psychologue, il y a plein de manières en fait d'accompagner les fragilités et mon message ce matin eh bien c'est que la santé c'est pas seulement c'est un besoin essentiel pour nous tous euh, c'est de plus en plus en réalité euh, l'accompagnement long euh, de personnes qui ont une maladie chronique pas trop invalidantes, mais qui nécessitent de l'accompagnement. Et donc, ce secteur-là, c'est vraiment un secteur dans lequel il faut que collectivement nous investissions. Et
0: justement, vous parlez de ceux qui sont vos clients, en final, les résidents. Euh, les EHPAD n'ont pas très bonne réputation. On peut dire que l'épidémie de Covid, avec des clusters terribles dans plusieurs maisons de retraite, ont un petit peu aggravé, dégradé encore l'image des établissements. Mais vous ne faites pas que des EHPAD hein. chez Corian. Vous êtes aussi vous avez pris une sorte de virage domiciliaire parce que les personnes âgées ont envie de rester chez elles le plus longtemps possible. Euh, L'EHPAD hors les murs se développe à vitesse grand V aussi, Sophie Boissard.
1: Eh bien, Corian, c'est en particulier le réseau Petit-fils, euh, qui est un réseau d'aide à domicile extrêmement dynamique. On est aujourd'hui à plus de 200 agences dans tout, sur tout le territoire.
0: C'est une acquisition que vous avez faite il y a deux ans, ça. C'est hein, une ouais. acquisition
1: que nous en avons faite il y a deux ans et que nous avons pratiquement quadruplé euh, en deux ans. Tellement les besoins sont importants et qui travaillent énormément actuellement. Oui, vous avez raison. Et je crois qu'il faut qu'on revienne sur ce que finalement le, le, le défi du vieillissement, défi du vieillissement. Eh bien, c'est à partir d'un certain âge et ça nous arrivera tous d'avoir besoin d'un accompagnement au long cours après peut-être un accident de santé, après une maladie, ça peut être du diabète, ça peut être énorme. Il y a à peu près 10% de la population aujourd'hui qui vit avec une forme de maladie chronique. Et donc, qu'est-ce qu'on veut tous eh bien On veut pouvoir rester chez nous ou dans un chez-nous, euh, ou à proximité du, du, du chez-nous, euh, avoir une qualité de vie et une, une, finalement une, une capacité d'activité la plus large possible. Mmh. Et pour ça, c'est important, bien sûr, il y a l'entourage qui aide, mais c'est important qu'il y ait des aidants oui. professionnels. Et c'est de plus en plus ça le sujet. Comment on organise ce réseau d'aidants professionnels
0: Oui, c'est un sacré défi pour vous, parce que l'air de rien, des gens qui restent à domicile, euh, ça veut dire ça, ça, la besoin pour vous d'offrir de nouveaux services. Ça va de la mobilité. C'est le c'est de l'aide administrative c'est apporter des repas etc c'est quand même ça élargit vraiment le spectre des services que vous êtes aujourd'hui contraint d'apporter en fait aux pensionnaires
1: que nous sommes heureux d'apporter, ouais. parce que ça correspond à un véritable besoin sociétal. Et en fait, Corian, à moyen terme, c'est quoi C'est probablement 40% d'activités dans la santé, avec des cliniques spécialisées, de rééducation, et beaucoup, beaucoup de centres ambulatoires spécialisés. C'est à peu près 40% de maisons de retraite médicalisées, mais qui auront toutes de l'accueil de jour pour les personnes qui sont chez elles et qui sont un peu isolées, qui auront toutes de la résidence-service en même temps que des chambres vraiment médicalisées, sur le modèle qui existe déjà dans les pays du Nord, et on est en train de développer ça à très grande vitesse, et puis c'est 20% d'activités à domicile, avec les réseaux Petit Fils par exemple, mais aussi avec des communautés de soins, des colocations pour les personnes âgées et fragiles. Et voilà, on croit chaque année sur un rythme de 8 à 10%, et probablement c'est quelque chose qui a vocation à durer et même à s'accélérer, parce que euh, les besoins euh, dans l'ensemble de nos pays, nos sept pays européens aujourd'hui, vont doubler d'ici 2030. Et donc, nous voulons vraiment être prêts, avec euh, l'ensemble du secteur, à, à répondre à ce grand défi du siècle.
0: Merci Sophie Boissard, la directrice générale du groupe Corian, invitée ce matin de Radio Classique. Merci d'être venue nous me voir. Merci. 7h24, les titres de... La...